0: StudiCast, der Studentenpodcast von Studibuch.
1: Herzlich willkommen zum StudiCast. Wir reden heute über ein Thema, das viele von euch da draußen schon bewegt hat oder noch bewegen wird. 40 aller jungen Menschen, die hierzulande ein Studium beginnen, brechen es ab. Eine erstmal erschreckend hohe Zahl, oder ist das eigentlich gar nicht so erschreckend? Ich habe mit meinen Freunden Kevin und Stefan darüber gesprochen, weil wir alle drei einen Studiengangswechsel hinter uns haben. Entsprechend gibt es natürlich ein paar wertvolle Erfahrungen für alle, die mal in einer solchen Situation sind. Wann sollte man über das Studium grundlegend nachdenken? Was mache ich dann, wenn ich auf der Suche bin? Wie geht man aus einer solchen Situation auch gestärkt heraus? All das besprechen wir erstmals nicht vor Ort, sondern via Internet. Das hört man leider auch an der einen oder anderen Stelle. Nichtsdestotrotz war es ein super Gespräch, für das ich mich nochmal sehr herzlich bedanken möchte bei Kevin und Stefan. Und äh, ich bin mir sicher, auch euch wird dieses Gespräch inspirieren. Kevin und Stefan sind leider nicht... Bei mir, aber beide sitzen vorm Laptop. Das müssen wir vielleicht zunächst mal aufklären. Das ist nämlich die erste Folge dieses Podcasts, die wir nicht bei Studibuch direkt, sondern via Internet aufnehmen. Ich bin sehr gespannt drauf, wie wir das zusammenschnipseln, aber freue mich sehr. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ja, Hi, moin. Danke. Ihr Lieben, zu Beginn starten wir immer mit ein paar, ja, ich nenne es mal fixe Fragen, um euch kennenzulernen. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie viele Überschneidungspunkte es in dieser ersten Rubrik gibt. Seid ihr bereit? Ja. Immer bereit. Alles klar. Komödie oder Psychothriller?
0: Psychothriller. Bei mir auch auf jeden Fall. Eher sogar Horror. Schwitzen oder frieren? Frieren. Ich glaube, ich würde eher schwitzen. Chaotisch oder ordentlich?
1: Chaotisch. Definitiv chaotisch. In der Schule früher Deutsch oder Mathe? Deutsch, Mathe. All the way. Und als letztes Dorf oder Stadt? Stadt. Oh, auch Stadt. <lacht> Ihr beide stammt aber tatsächlich aus einem Dorf nahe Sinsheim, nämlich Reihen. Das können das wir ist jetzt auch Grund, mal.
2: Der Grund, weshalb man Stadt sagt. <lacht>
1: das können wir jetzt auch mal populär machen. Aber so ist mal dieses... der,
0: der Gruß raus ans Dorf, wir haben nicht so viel Lust zurückzukommen.
1: Ja, ihr habt ja auch äh, beide das Dorf mittlerweile verlassen, weil ihr BWL und Lehramt studiert. Wir sprechen aber heute vor allem über euer erstes Studium, bei dem ihr an einem bestimmten Punkt gesagt habt, nee, das ist es einfach nicht. Das eint uns drei ja auch äh, und nicht nur uns, sondern insgesamt 40 Prozent aller Menschen, die ein Studium hier in Deutschland beginnen. Ich finde, es ist eine verdammt hohe Zahl und man muss sich ja auch mal fragen, muss man da nicht irgendwie was gegen tun? Zunächst mal zu eurem ursprünglichen Studium. Was habt ihr beiden denn
0: studiert? Also ich habe mit 18 Abi gemacht, wie ziemlich viele, die eben G8 machen und habe mich dann auf Jura beworben, quasi fast in komplett Deutschland. Habe dann in Gießen die erste Zusage bekommen und bin dann eben nach Gießen gegangen, um Jura zu studieren und habe da durchgehalten. Stefan, du hast auch so was Ähnliches gemacht, auch mhm. im Bereich
1: Jura was du unterwegs.
2: Genau, bei mir war es, also vielleicht um mal
1: Kevins Stil
2: beizubehalten, ich habe mit 19 Abi gemacht, weil ich zuerst auf der Realschule war und dann auf dem Wirtschaftsgymnasium, wie es das bei uns in Baden-Württemberg so schön gibt. Das heißt, ich hatte natürlich einen wirtschaftlichen Schwerpunkt und habe dann ähm, Unternehmensjura studiert, was eben im Prinzip Jura ist mit ja, eher in, die, eher in die wirtschaftliche Richtung ausgelegt. Zunächst mal kein Strafrecht beispielsweise, mit BWL als Nebenfach im Endeffekt. Und habe ebenfalls zwei Semester durchgehalten. In
1: Mannheim war das bei mir. Also es waren bei euch beiden zwei Semester, nach denen ihr dann gesagt habt, das ist es irgendwie nicht, ich möchte was anderes machen. Lasst uns über die Beweggründe reden. Habt ihr euch von diesem Studium was anderes erhofft? Also seid ihr mit anderen
0: Erwartungen in dieses Studium gegangen, die dann nicht erfüllt wurden? Ja, also prinzipiell kann ich sagen, dass meine Erwartungen gar nicht mal wirklich enttäuscht wurden. Es war vielleicht nur nicht einfach das, was ich wollte. Und das habe ich relativ schnell gemerkt. Im Nachhinein weiß ich gar nicht meine Beweggründe, warum ich mich für Jura entschieden hatte. Es war mir eine spontane Entscheidung Und ich habe dann halt relativ schnell gemerkt, dass ich was ganz anderes machen will. Und zwar irgendwas in die sozialere Richtung. Und damit ist man bei Jura nicht so gut aufgehoben. Und wollte dann was mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und habe mich dann eben relativ schnell für Lehramt entschieden. Stefan, war es bei dir? Ähm, ich glaube, bei mir war es ein bisschen anders gewichtet. Es war
2: eher so, dass, wie gesagt, ich ja diesen wirtschaftlichen Schwerpunkt schon hatte von der Schule her mit BWL ähm, als Hauptfach. Und eben dachte, ich nehme das Beste aus beidem, ja, dieses Typische, boah super Jura, prestigeträchtig und Eltern sind stolz. Und äh, das kombiniert mit etwas, was ich in der Schule im Prinzip schon hatte, dachte ich, da kann ich mir ja dann das, das Beste aus beidem rauspicken, das vielleicht ein bisschen für mich nutzen und da speziell in diese Richtung gehen. Wobei ich dann festgestellt habe, dass eben mich die eine Richtung, äh, man mag jetzt sagen, es ist beides sehr trocken, es ist es auch BWL und Jura, aber der BWL-Teil war für mich der interessantere und ja.
1: Also Kevin, du hast gesagt, ähm, du hast irgendwie schon oder du kannst eigentlich heute gar nicht mehr sagen, warum du dich für Jura entschieden hast. Aber man gibt ja, das würde ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, so einem Studium auch eine gewisse Chance. Also man sagt ja dann nicht direkt nach einem Tag, der mal irgendwie kacke war, ähm, das ist es nicht. Hattet ihr diesen Gedanken schon früh, dass das wahrscheinlich nichts wird oder nicht passt? Oder wie lange habt ihr dem ganzen Zeit gegeben?
0: Also ich habe ja dann zwei Semester erstmal studiert. Man lernt ja da relativ viel Fachrichtungen kennen. Und bei Jura ist es ja auch so, dass man sich ja dann am, am Ende irgendwann spezialisieren kann auf ein bestimmtes Gebiet, was einem besonders viel Spaß macht oder besonders liegt. Und ich habe dann eben nach dem zweiten Semester oder Anfang des zweiten Semesters gemerkt, dass mich eigentlich gar nichts so wirklich anspricht und dass ich mir das für meine Zukunft nicht so wirklich vorstellen kann, das, das fertig zu machen. Und ähm, habe mir dann eben überlegt, ähm, was es für Alternativen gibt und habe mich dann eben für Lehramt entschieden.
2: Also bei mir war es tatsächlich eher auch wieder so, dadurch, dass es ein Kombi-Studiengang war im Prinzip, dass ich eben gemerkt habe, jetzt gar nicht, dass, dass ich Jura total öde oder total blöd fände. Ich habe eher gemerkt, dass der Teil, der mich deutlich mehr interessiert, eigentlich nur mein Nebenfach ist. Und habe mir selber gesagt, es macht doch dann eigentlich Sinn für mich, zu sagen, okay, dann orientiere ich mich doch lieber Richtung BWL, weil es mir deutlich leichter gefallen ist, weil es die Prüfungen und die Fächer waren im, im Studium in Mannheim, bei denen ich mich ja sehr leicht getan habe im Vergleich und dachte, das sei einfach sinnvoller, dann langfristig auch in diese Richtung zu gehen. Das heißt, ich habe eigentlich schon relativ schnell gemerkt, dass Jura vielleicht nicht unbedingt was für mich ist, wollte dann aber auch nicht direkt hinschmeißen. Ne? Das heißt, ähm, trotz, dass ich zwei Semester gemacht habe, war das eigentlich schon gegen Mitte, Ende des ersten Semesters ziemlich klar. Also es ging recht flott. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich an sich nicht der Typ, der eben gleich hinschmeißt und habe es dann nochmal probiert. Das hat mir dann aber eigentlich nur die Bestätigung gegeben, was ich ohnehin schon dachte. Sprich, dass ein reines BWL-Studium vielleicht besser wäre.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum man erstmal oder warum ich erstmal weitergemacht habe. Weil man sich nicht selbst eingestehen will, dass es vielleicht ein Fehler war. Und man das vielleicht auch nicht offen zugeben will und vor allem nicht gegenüber seinen Eltern. Ähm, Im Nachhinein ist das eine total unbegründete Angst, die ich da hatte ähm, und ich hätte vielleicht schon früher aufhören sollen. Inwiefern war
1: auch das Umfeld irgendwie im Studium ein Grund? Also ich muss sagen, ich habe mich bei meinem ersten Studium auch nicht so wirklich dazugehörig gefühlt. Ich konnte mich mit dieser, mit dieser Gruppe oder mit meinem Studiengang allgemein nicht so krass identifizieren. Und ich glaube, da war auch ein, oder das war auch ein wichtiger Aspekt. Ging euch das auch so oder hat von der Seite eigentlich alles gepasst?
2: Also von der Gruppe her, von den Leuten her, hat super gepasst, wirklich. Ich, hab, ich fand diesen Freundeskreis, den ich dort hatte, super, super klasse. Ähm, war leider mittlerweile eher fast gar nicht mehr. Ich habe letztes Jahr mal ein paar davon getroffen, äh, die hier in München waren. War aber lange Zeit noch mit denen in Kontakt teilweise und das war meiner Meinung nach eine super coole Freundesgruppe. Ähm, ja, wir haben viele coole Sachen zusammen unternommen. Das hat schon alles gepasst, das Problem, was ich eher hatte. Und das ist ein Faktor, der da sicher mit ja, sehr, sehr viel mit reinzählt, ist, dass ich nicht in Mannheim gewohnt habe. Das heißt, von, du hast es ja vorhin bereits angesprochen, unserem kleinen Kaff rein, äh, bin ich jeden Tag anderthalb Stunden hin und anderthalb Stunden wieder zurückgependelt. Das heißt, für diese spontanen Aktionen, sich einfach mal kurz mit Freunden treffen äh, oder auch nachts äh, noch irgendwie länger feiern gehen, gerade unter der Woche, wie das Studenten eben gerne machen. Das war schwierig und das war dann der Punkt, wo ich mich ein bisschen als Außenseiter immer mehr gefühlt habe.
0: Aber die Leute an sich fand ich echt super.
1: Bei dir auch gepasst, Kevin?
0: Prinzipiell war mein Freundeskreis war schon toll, aber das Studienumfeld an sich bei Jura ist halt ein besonderes. Man hat sehr viele Kinder von Juristen, bei denen es quasi von Geburt an klar ist, dass sie mal... Anwalt werden und die irgendwann mal die Kanzlei übernehmen sollen. Dementsprechend sind da eben viele Kinder, die mit Startvorteilen kommen oder auch Nachteilen, weil sie eben mehr Druck haben und ähm, generell ist es eben viel höheres Druck- und Konkurrenzdenken als im Lehramt zum Beispiel, wo es dann vielleicht doch ein bisschen kollegialer zugeht. Ich habe es zum Beispiel erlebt, dass bei Jura auch wirklich mal Bücher versteckt wurden in der Bibliothek, damit andere nicht damit lernen können. Wow, Oder dass das
2: dann ja dass, dass dann
0: eine Seite in einem Buch fehlt, damit andere nicht damit lernen können. Also diese klassischen Vorurteile gibt es halt wirklich. Und, ähm, und ja, es wird von Anfang an im Jurastudium wird Druck aufgebaut. Man kommt in die erste Vorlesung und es wird einem gesagt, schauen Sie nach links, schauen Sie nach rechts. Am Ende vom Studium werden beide wahrscheinlich nicht mehr da sein. Ähm, mag im Nachhinein was dran sein, aber ob das vielleicht auch an solchen Aussagen liegt, sei jetzt mal dahingestellt, also jetzt im Lehramtsstudium ist definitiv weniger Druck und ähm, genau, das Umfeld gefällt mir einfach nochmal besser und ja, es war jetzt vielleicht kein Hauptgrund zu wechseln, aber wahrscheinlich dann mit einer der Gründungen. Was auf jeden Fall irgendwie dazugehört, ist der Faktor Mut, zu sagen,
1: ja okay, dann höre ich jetzt auf, wenn das, wenn das für mich nicht passt. Was war das für ein Gefühl für euch? War das befreiend? Hattet ihr auch Angst oder, oder Respekt ähm, davor, was jetzt vielleicht kommt?
2: Ja, mit Sicherheit mit sicherheit war es befreiend, aber natürlich ist es ein jetzt im Nachhinein nicht mehr so tragisch, aber damals ein großer Schritt zu sagen, okay, ich ähm, merke gerade, das passt mir eigentlich gar nicht und jetzt muss ich ein Studium abbrechen und ich glaube da. Ich weiß nicht, dass es mit Sicherheit ein Thema, das jetzt auch noch aufkommen wird, dass es da viele Vorurteile gibt. Aber man fühlt sich eben zunächst mal, so ging es mir nachdem, nachdem mein Abi eigentlich, ich war immer ein relativ durchschnittlicher Schüler, nachdem mein Abi dann eigentlich sehr gut war für meine Verhältnisse, nachdem ich allgemein wieder ein bisschen auf einem Pfad war, wo ich gesagt habe, hey, es läuft eigentlich gerade richtig super Noten in der Schule bekommen und natürlich auch stolz gewesen und alle immer stolz auf einen gewesen. Dann zu sagen, okay, man studiert das Jura, was natürlich auch, wie vorhin gesagt, erstmal prestigeträchtig ist und toll ist und jeder, oh toll, Jura, äh, total begeistert war, sich dann einzugestehen, dass es nichts für einen ist und das abzubrechen ist schon, ist schon, war schon ein für mich schwerer Schritt, gerade auch gegenüber meinen Eltern, die ich dann natürlich auch nicht irgendwie enttäuschen wollte. Ich komme jetzt auch nicht unbedingt aus einem Juristenhaushalt, im Gegenteil. Äh, das heißt, für meine Eltern ist es natürlich auch eine finanzielle Frage dann mich da während meines Studiums zu unterstützen. Und ich wollte das natürlich nicht länger in die, oder unnötig in die Länge ziehen, ja? indem ich mir dann sage, ich habe jetzt ein Jahr verschwendet. Das hat mir dann schon auch leid und es ist mir auch schwer gefallen. Aber die haben das gut aufgefasst. und
0: ja, heute bin würdest, ich sagen, würdest du sagen, es war eine Verschwendung? Nee, eine
2: Verschwendung war es mit Sicherheit nicht.
0: Ähm, habe ich jetzt gerade zwar so benutzt, stimmt schon.
2: Aber ich denke nicht, dass es eine Verschwendung war. Ich denke, es war eher eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das war vielleicht das Gute daran, dass ich eben diesen Kombi-Studiengang genommen habe mit viel BWL drin, dass ich einfach gemerkt habe, okay, ich hatte es in der Schule, ich hatte es im Studium und es ist vielleicht nicht meine große Passion, wessen große Passion ist auch schon BWL, ähm, aber ich kann was damit anfangen und ähm, ich habe kein Problem damit. Also das äh, studiere ich einfach das. Also ich meine, andere gehen ja nach Australien etc., äh, was mit Sicherheit eine tolle Erfahrung ist, aber auch ein bisschen vielleicht sich darüber klar zu werden, was sie machen wollen und ich glaube, ich habe das dadurch dann auch indirekt bekommen, diese ja, diese Erfahrung,
0: zu wissen, was ich machen will. Ja, also bei mir war es ähnlich. Ich habe es als ziemlich befreiend empfunden, dann tatsächlich mir den Schritt einzugestehen, dass ich den Wechsel brauche und den dann auch letztendlich zu vollziehen. Wovor ich Angst hatte, war das Gespräch mit meinen Eltern, zu sagen, dass ich nicht mehr kann, dass ich aufhören muss, dass ich wechseln muss, was aber im Nachhinein dann auch einfacher war als erwartet. Und die haben das dann auch aufgenommen und mich unterstützt. Ähm, bei mir ein ähnlicher Hintergrund wie beim Stefan, finanziell jetzt vielleicht nicht ganz so krass wie bei anderen. Auch aus einer Arbeiterfamilie, das zweite Kind, das studiert. Ähm, man hat eben dann auch Angst, dass, seine dass die Eltern eben denken, dass das ein verschenktes Jahr war, weil man ja finanziell unterstützt wird und das für die natürlich auch nicht einfach ist. Und man hat Angst, dass man im neuen Studium eben auch keinen Erfolg hat, und das sind vielleicht ein paar Ängste, die mitschwingen, weshalb man sich eben auch klar sein muss, dass man den Schritt gehen will und was für Konsequenzen der hat.
2: Ja, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist schon ganz gut, weil wenn man, wenn man dann wirklich sagt, okay, jetzt habe ich sozusagen schon einmal abgebrochen, das hat dann natürlich auch den Hintergrund, dass es ein zweites Mal noch viel schwerer fallen wird als beim ersten Mal schon. Ne? Wie, wie bei Klausuren sozusagen, wenn man beim ersten Mal durchfällt, dann ist man beim zweiten Versuch vielleicht schon ein bisschen angespannter, wenn man weiß, wenn ich es wieder nicht bestehe, dann habe ich einen Drittversuch und ja... Top oder Flop eben. Ähm, und ich glaube, das kann man da vielleicht auch ein bisschen zu so
1: vergleichen. So ging es mir zumindest auch damals, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Habt ihr dieses neue Studium, also im Falle von dir, Kevin Lehramt, im Falle von Stefan BWL, habt ihr das komplett mit euch ausgemacht, was ihr jetzt machen wollt? Oder habt ihr irgendwie viel mit Leuten gesprochen in der Zeit, wo ihr euch überlegt habt, was mache ich jetzt? Ja, eigentlich ist es
0: ja ganz witzig bei mir, weil irgendwie war mehr oder weniger immer klar, dass ich mal Lehrer werde. Und wie ich dann letztendlich auf Jura gekommen bin, ist dann eher so die andere Sache. Es war eigentlich immer so der Plan B, den ich im Hinterkopf hatte. Eigentlich wäre es sogar mein Plan A gewesen damals. Ich habe es einfach aus unerfindlichen Gründen nicht gemacht. Weshalb man sich auch einfach gut überlegen sollte, passt das erste Studium zu mir oder nicht. Ich würde im Nachhinein sagen, Jura passt nicht zu mir. Und ich hätte von Anfang an vielleicht Lehramt studieren sollen.
1: Ihr habt auch beide wieder studiert, also bewusst gesagt, wir studieren nochmal was. War für euch klar, dass ihr nochmal studieren wollt? Oder habt ihr auch eine Ausbildung in Betracht gezogen oder ein duales Studium?
2: Also ein duales Studium habe ich vor allem vorher in Betracht gezogen, schon vor dem ersten Studium. Mhm. Aufgrund dessen, wie die dualen Studiengänge ja meistens zeitlich aufgebaut sind, ist es ja für gewöhnlich so, erinnere ich mich noch ganz gut dran, nach der 12. bei mir, wie gesagt, ich hatte ja bis zur 13. nach der 12. bei mir, dass ich mich damals im Sommer auf ganz viele duale Studiengänge beworben habe, auch das eine oder andere ähm, Jobinterview, Vorstellungsgespräch dann hatte und das mit Sicherheit auch interessant war. Ich dachte damals allerdings, das sei vielleicht nicht der richtige Schritt, habe dann eben letzten Endes auch das, ähm, ja, das Jurastudium angefangen und im Nachhinein ist es dann eben so gewesen, dass ich dachte, gut, jetzt habe ich sozusagen ein Jahr schon länger gebraucht. Ich möchte nicht nochmal mich für ein Jahr in der Zukunft bewerben. Ne? Natürlich okay. gibt es duale Studiengänge, die auch kurzfristiger einstellen, äh, beziehungsweise Unternehmen. Duale Studiengänge stellen ja nicht ein, sondern Unternehmen. War aber, war aber schon deutlich, deutlich seltener dann. Das heißt, für mich war dann eigentlich klar, äh, dass ich ganz normal wieder studieren werde auch allein schon zeitlich und Ausbildung kam für mich zu dem Zeitpunkt dann eigentlich nicht in Frage, nee. weil Studium an sich fand ich nicht schlimm.
1: Ich finde auch den, den Standortfaktor bei euch relativ interessant. Kevin, du bist ja in Gießen geblieben. Stefan, du bist nach München gezogen. Ja. War das einmal die Sache, ich bleibe dort, wo ich auch äh, mein erstes Studium gemacht habe oder ich ziehe jetzt weg? War das jeweils bei euch eine bewusste Entscheidung?
0: Ich habe mich direkt nur in Gießen beworben. Es war für mich einigermaßen klar, dass ich hier bleibe. Es ist nicht sonderlich weit weg von meiner Heimat, also es ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln dauert es schon ein Stückchen, aber ähm, an sich kilometertechnisch ist es jetzt nicht weit weg und der Standort Gießen ist auch einfach relativ attraktiv, das ist vielleicht nicht die schönste Stadt, aber man hat auf 80.000 Einwohner hat man 40.000 Studenten, was relativ einzigartig ist in Deutschland. Mhm. Und ähm, ich habe mich ja eigentlich immer wohlgefühlt. wohl gefühlt. Das war nur das Studium, was nicht gepasst hatte, was ich wechseln musste.
2: Ja, bei mir war es ja eher so dadurch, dass ich, ich habe es ja vorhin angesprochen, gependelt bin nach Mannheim. Kann ich ja nicht wirklich beurteilen. Ne? Ich habe ja nie in Mannheim gewohnt, was ich schon schade fand. Ähm, und das war mit Sicherheit auch einer der größten Faktoren, weshalb es mit meinem Studium nicht geklappt hat. Weil ich einfach der Meinung bin, dass es gerade in manchen Studiengängen, wie Jura oder ähnliches, wenn man da nicht präsent ist und von Anfang an ordentlich mitarbeitet, nicht so leicht ist, das nachzuholen wie in anderen, wie jetzt beispielsweise in meinem BWL-Studium. Da ist es nicht tragisch, wenn man jetzt nicht in die Vorlesung geht, sage ich jetzt im siebten Semester mit einigen offenen Klausuren, aber nichtsdestotrotz ähm, denke ich, war der Standardfaktor bei mir ganz wichtig und deshalb war es damals eben so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt BWL studieren, das heißt für mich definitiv werde ich auch in die entsprechende Stadt ziehen und dann habe ich mich letzten Endes auf die besten paar Unis beworben. Wurde dann in München genommen, gemeinsam mit zwei anderen guten Freunden von mir, mit denen ich auch Abi gemacht habe, die dann mit mir gemeinsam das Studium angefangen haben. Äh, zusätzlich habe ich Familie in München. Das heißt, für mich war dann München auch einfach die, die Wunschrichtung, ähm, mhm. wenn natürlich andere Städte studentenfreundlicher sind. Köln wäre beispielsweise eine Alternative gewesen oder auch Mannheim einfach wieder. Ähm, ja Aber haben einfach viele Sachen dafür gesprochen.
1: Wir haben jetzt ganz viel über die schwierigen Seiten irgendwie gesprochen. Aber es hat ja auch Vorteile, also das können wir, glaube ich, wir drei auch sagen, wenn man nochmal ein Studium startet. Ich für mich würde sagen, mich hat das viel konsequenter gemacht in dem, was ich tue, wie ich die Dinge mache. Was für einen Vorteil habt ihr aus der Tatsache gezogen, dass ihr schon mal studiert habt?
0: Ich wusste, wie ein Studium funktioniert. Das ist vielleicht schon mal ganz wichtig. Ich bin persönlich gereift, ich war mit 18 vielleicht auch einfach gar nicht so weit, ein Studium anzufangen. Hätte, vielleicht hätte mir dann ein Jahr Pause irgendwas anderes machen, ein Praktikum, irgendwie mir sicher werden, was ich machen möchte, hätte mir vielleicht geholfen. Und ähm, ich habe mich dann auch einfach im Lehramt dann selbst wieder getraut, mein Fach zu wechseln, weil ich mir sicher war, es ist nicht das Richtige. Und der Schritt an sich ging dann deutlich einfacher und war auch wiederum der richtige Schritt.
2: Ja, ich denke auch dadurch, dass man nicht mehr diese, diese Anfangsaufregung, diese Anfangsnervosität hat, na, wie wenn man das erste Mal, erste Mal überhaupt studieren geht. Das war schon eine Erfahrung, die man natürlich beibehalten hat. Und dass man einfach sich, trotz dass man natürlich wieder im ersten Semester ist, nicht unbedingt wieder wie der kleine Ersti fühlt. Ähm, natürlich auch ohnehin dadurch, dass ich dann letzten Endes zwei Jahre länger hatte, als einer, der ein G8 macht und direkt anfängt zu studieren ohne alles, war man natürlich auch nicht mehr einer der Jüngsten, das heißt... Man hat sich eigentlich schon ganz gut orientiert und nicht mehr so hilflos und <lacht> klein gefühlt.
0: Wobei man das ja auch relativieren muss. Also ich habe ja, wie gesagt, im Lehramtsstudium nochmal mein Fach gewechselt und werde jetzt dann trotzdem mit 24, wenn alles klappt, mein mein Staatsexamen machen. Trotz Fachwechsel. Ich finde das nicht alt. Es gibt Leute, die fangen in dem Alter an zu studieren. Das ist also kein Beinbruch sich nochmal umzuorientieren.
1: Gab es bei euch auch Dinge, die euch schwerer gefallen sind beim zweiten Mal studieren?
0: Um ehrlich zu sein, gar nicht. Okay. Also es hat von Anfang an hat es quasi gepasst, so bei mir. Ich habe mein Traumstudium gefunden, habe trotz meinem sehr, sehr durchschnittlichen Abitur ähm, habe ich angefangen, extrem gute Noten zu schreiben, was ich selbst nie von mir erwartet hätte und ähm, Surf seitdem so ein bisschen die Erfolgswelle ähm, und genießt es, dass ich auch mal Erfolg habe.
2: Der einzige Nachteil bei mir ist vielleicht, dadurch, dass ich mich für München entschieden habe, und ich denke, es ist ja hinlänglich bekannt, wie die Mietpreise in München sind, und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich komme jetzt nicht aus einer Juristen- oder sehr wohlhabenden Familie oder was auch immer, äh, bedeutet natürlich, dass ich eigentlich von Anfang an oder so gut wie von Anfang an immer nebenher gearbeitet habe. Und das auch sehr viel bedeutet also, natürlich kann man einerseits sehen, hey toll, ich, ich sammle Arbeitserfahrung und was für einen Lebenslauf. Aber letzten Endes habe ich schon viel, 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 viel gearbeitet, um mir die Miete und aber auch allgemein das Leben in München leisten zu können. Was wiederum bedeutet, dass ich dadurch, dadurch im, im Umkehrschluss natürlich nicht so oft in der Uni war, wie ich es gerne gewesen wäre, was es dann wieder stressiger mhm. macht in der Klausurenphase. Und dadurch fehlt mir eben auch. Habe ich auch vorhin kurz erwähnt, die eine oder andere Klausur, um die ich mich jetzt eben kümmern muss. Ich glaube aber, ich habe jetzt eine ganz gute
0: Balance ausgefunden und ich kann das jetzt noch ganz gut ausgleichen.
1: Würdet ihr aber schon sagen, dass es euch im Nachhinein weitergebracht hat? Also, Kevin, du arbeitest nebenher als Koch.
0: Er ja, ist nicht so ganz richtig als Küchenhilfe, aber quasi Mädchen für alles.
2: nimmst doch einfach an, wenn er dich schon Koch nennt. Das klingt ja okay. super. <lacht> ich arbeite nebenher als CEO übrigens. <lacht>
0: ähm, ja, ich arbeite, ich arbeite ja gar nicht seitdem ich in Gießen bin, von Anfang an. Ich habe ja im Jurastudium ich erst erstmal die Beine hochgelegt und von meinem Ersparten gelebt, was vielleicht auch ein Fehler war. Und als dann das Geld weg war, habe ich mir dann einen Job gesucht, den ich jetzt aber auch seitdem habe. Also jetzt sind das bald auch fünf Jahre, die ich arbeite, neben dem Studium. Ich habe mir einen Job gesucht, der gut zu meinen Uni-Zeiten passt. Und ja, ich denke, das hilft einem auch zu reifen, dass man, dass man mal arbeitet nebenbei. Weil ich bin ja von der Schule gekommen, hatte noch nie einen Nebenjob, hatte quasi keine wirkliche Lebenserfahrung. Und ähm, vielleicht hat mir der Job dann auch geholfen, ein bisschen fester auf eigenen Beinen zu stehen mhm. und auch an, an Lebenserfahrung zu gewinnen, die mir dann eben damals dementsprechend vorher gefehlt hatte. Habt
1: ihr auch das Gefühl, dass so ein Übergang zwischen Schule und Studium eigentlich fehlt? Sowas wie Zivildienst, hättet ihr euch das vorstellen können, dass euch das Klarheit gibt? Weil ich glaube, so im Nachhinein, wenn ich das hätte machen müssen, hätte ich das, glaube ich, ganz gerne gemacht.
2: Was ich schwierig fand, ich glaube, in dieser Übergangsphase, und deshalb hätte es vielleicht sogar was gebracht, was ich total schwierig fand, ist, ich weiß jetzt nicht, wie das deutschlandweit ist, so von den Zeiten her, aber bei uns war das Abi ja schon recht früh. Ne? Ich habe 2015 Abi gemacht in Baden-Württemberg. Bei uns war das Abi, ich sage jetzt mal im März. Klar hat man danach vielleicht noch die eine oder andere Klausur oder vielleicht ab und zu oder noch eine mündliche Prüfung, ein äh, mündliches Abi. Aber es ist ja dann im Prinzip vorbei, sage ich jetzt mal vereinfacht im März. Und dann fängt man im Oktober im Normalfall an zu studieren. Das ist über ein halbes Jahr, in dem man einfach nichts tut. Was heißt nichts tut? Natürlich, man freut sich nach dem Abi, man genießt die Zeit, man macht viel mit Freunden. Aber was mir total abhanden gekommen ist in dieser Zeit und dann auch dadurch, dass ich mein erstes Studium eben relativ schnell vernachlässigt habe, ähm, das ist was, was mir bis heute fehlt, ist diese Disziplin, morgens aufzustehen, wie man es in der Schule gemacht hat. Ich hatte um 7.30 Uhr Schule, da zu hocken, bereit zu sein. Und in der Uni habe ich dann angefangen, rumzujammern, wenn ich eine Vorlesung um 10 hatte. Das ist eigentlich total lächerlich. Also sprich, ja, um diese Disziplin, verrückt, diese Ordnung, ja. dieses geordnete Leben einfach mitzunehmen, wie man es aus mhm. dem Schulalltag noch kennt. Das war in der Uni dann für mich plötzlich unvorstellbar, einfach weil ich ein halbes Jahr im Prinzip total locker gelebt habe. Das war ein schwerer Übergang für mich. Zivi weiß ich nicht, wäre aber sicher, ja, wäre vielleicht ganz interessant gewesen. Ich bin froh, dass ich die Entscheidung habe, also sprich, ich bin froh, dass ich es nicht machen musste, aber bin jetzt nicht komplett abgeneigt.
0: Bei mir war das ähnlich. Ich habe ein Jahr früher Abi gemacht, wie gesagt, G8 mit 18. Dann erst mal ein halbes Jahr gar nichts getan. So. Stand da, wusste nicht, was ich mit mir anzufangen habe. So, bin ins Schwimmbad gegangen, habe wirklich den ganzen Tag nichts gemacht, habe auch nicht gearbeitet. Und ähm, vielleicht hat es geholfen, verpflichtendes Praktikum zu machen, vielleicht nicht unbedingt einen Zivildienst, wobei das sicherlich auch eine gute Sache wäre. Aber ich, ähm, ich glaube, es hätte mehr geholfen, hätte ich ein oder mehrere Praktika gemacht, um einfach mehr Lebenserfahrung zu zu haben, mehr Sachen zu sehen, man hat Praktika in der Schule, die verpflichtend sind, aber ich habe die persönlich nie wirklich ernst genommen, weil ich einfach während der Schullaufbahn auch erst recht noch nicht wusste, was ich machen will und ähm, mit 18 war ich letztendlich noch ein Kind irgendwie, so zurückblickend, ich wusste, wusste nicht wohin mit mir, habe mich dann eben spontan für Jura beworben, was im Nachhinein ein Fehler war weil ich vielleicht auch einfach nicht reif genug war. Ich weiß nicht, ob 18 das richtige Alter ist, um an die Uni zu gehen. Also für mich war es das sicherlich nicht, für manche ist es das vielleicht, aber im Nachhinein hat mir, eine, hat mir irgendwie eine Überbrückung gefehlt. Ich glaube, das
2: ist aber auch wieder ein guter Punkt, was du sagst, weil so ein Praktikum oder ähnliches, was man damals gemacht hätte ja, in dieser Zeit, ich sag mal, nachdem dann die Schule auch offiziell zu Ende war, ich glaube, das war dann bei mir im Juni oder so, hätte man ja locker mal noch drei Monate Praktikum machen können. Und das ist was, was dann heute im Lebenslauf noch gut aussehen würde. Ich habe bis heute kein einziges, gut, klar, solche Schülerpraktika und so, aber kein einziges richtiges Praktikum im Lebenslauf, einfach weil ich als Werkstudent gearbeitet habe und weil ich nie weiß, wann ich da ein Praktikum finden soll mit Uni. und ne? Aber im Prinzip wäre das ja super gewesen, da einfach mal ein Praktikum zu machen. Und das ist vielleicht was, wo man vielleicht ein bisschen eher pushen sollte. Vielleicht will man es nicht hören von den Lehrern oder, ich weiß es nicht, aber vielleicht sollte man die Schüler dann ein bisschen in Richtung Praktikum oder Ähnlichem pushen, was man einfach im Lebenslauf auch gebrauchen kann oder als Erfahrung einfach gebrauchen kann nicht nur, nicht nur optisch.
1: Ich finde auch so dieses Thema Studieninfotage. Das ist ja vom Prinzip her total sinnvoll. Aber also ich war da zweimal auch oh süß. Stefan hält gerade seine Katze in die Kamera. Und äh, ich wollte euch übrigens noch fragen, ob ihr Hund oder Katzenmensch seid. Aber das habe ich Und dann äh, raus rausgenommen, weil du sagst, mein Katzen äh, nicht, aber Hund. Und äh, ja, wo war ich jetzt? Genau, Studieninfotag. An sich eine super Sache,
0: aber kriegt man da wirklich einen Einblick? Das waren zwei Tage Schulfrei. Ähm, ja. Ja. Wir, sind, wir sind zwar an die Uni gegangen, haben uns die Stempel geholt und sind dann halt irgendwo was essen gegangen. Wir haben das null ernst genommen. Sicherlich kann man das nicht verallgemeinern, aber ich glaube, das ging vielen ähnlich. Wir haben es einfach nicht richtig genutzt. Ähm, Spontan fällt mir aber auch nicht ein, wie man es besser machen könnte. Ja,
1: ist tatsächlich sehr schwierig. Ist das Wording vielleicht auch ein Problem? Wir reden jetzt immer von Studium abbrechen. Muss man das nicht viel mehr einkalkulieren, dass sowas ein natürlicher Prozess ist? Dass man da auch mal wechselt? Machen wir es vielleicht irgendwie auch viel zu groß? Muss man das viel natürlicher sehen als natürlich natürlichen Prozess?
0: Ja, definitiv. Ich finde, im Nachhinein ist es keine große Sache, seinen Studiengang zu wechseln. Es geht relativ unkompliziert, man kann sich relativ unkompliziert auf einen neuen Studiengang bewerben und das ist letztendlich keine große Sache und sich umzuorientieren ist auch völlig normal. Ein Arbeitskollege von mir, gelernter Koch, hat jetzt fast zehn Jahre als Koch gearbeitet und sagt jetzt, er hat einfach keine Lust mehr Koch zu sein und fängt jetzt mit 25 nochmal eine zweite Ausbildung an im Kaufwesen also er will jetzt irgendwie Kauf, eine kaufmännische Ausbildung machen, trotzdem, dass er eben die Berufserfahrung hatte oder vielleicht gerade deswegen. Also man sollte sich nicht selbst zu stolz sein, sein Studium zu wechseln oder sein, seinen Werdegang zu wechseln, wenn man merkt, dass der aktuelle Weg nicht zu jemandem passt. So.
2: Ja, Abbruch ist schon extrem negativ behaftet auf jeden Fall. Also Wechsel ist da definitiv das schönere Wort, ne? das stimmt schon. Abbruch klingt natürlich immer nach einem, nach einem Scheitern. Und wir hatten es ja vorhin schon mal drüber, dass wir zwar ein Jahr jeweils etwas anderes studiert haben, das ja aber nicht ein reines Scheitern war, sondern dass man dadurch ja auch seine Learnings hat, dass man da ja auch seine Erfahrungen gesammelt hat und die einem dann ja auch gewissermaßen den Weg geebnet haben für das aktuelle Studium oder für, für den weiteren Werdegang einfach. Das
1: waren jetzt so tolle, geschwungene, geschliffene Antworten. Ich will eigentlich meine letzte Frage gar nicht mehr stellen, weil ich finde, aus dieser halben Stunde kann jetzt jemand, der vor so einer Entscheidung steht, so viel ziehen. Aber habt ihr noch irgendwas, äh, was ihr sagt, das ratet ihr jungen Hörern, die vielleicht in Zukunft mal vor einer solchen Entscheidung stehen, was man da beachten muss, was man vielleicht auch mitbringen muss? Ja, ja.
0: wenn ihr am Studium am Anfang seid äh, oder auch vor der Bewerbung, überlegt euch gut, was ihr anfangt zu studieren. Geht in die Vorlesungen rein, guckt euch das an. Es gibt genug Möglichkeiten, sich zu informieren, was zu einem passt. Und ähm, wenn ihr dann doch merkt, dass es nichts für euch ist, ähm, nutzt die Möglichkeit und wechselt. Eine Ausbildung, macht das, was zu euch passt. Und ähm, es gibt auch immer Möglichkeiten, dabei unterstützt zu werden. Es gibt die Studienberatung, nutzt solche Angebote und überwindet einfach diesen Stolz und diese Angst, die man hat vor solchen Schritten, weil es eben kann ich aus eigener Erfahrung berichten, extrem wichtig sein kann. Hätte ich Jura weiter studiert, wäre ich vielleicht sehr, sehr unglücklich geworden. Hätte es nicht geschafft, wäre dann irgendwann später vielleicht rausgeflogen. Und so habe ich jetzt mein Traumstudium gefunden, schreibe sehr, sehr gute Noten und ähm, bin glücklich damit.
2: Schmeißt es einfach aber auch nicht leichtfertig weg, heißt nicht bei jedem kleinen Hindernis, bei jeder kleinen Hürde, vielleicht wenn es mal im Fach nicht so gut läuft, mhm. gibt es nicht gleich komplett auf, werdet euch darüber klar, was ihr dafür tun müsst, ob ihr das tun wollt. Und wenn ihr euch dazu entscheidet, weiterzumachen, macht das. Wenn ihr aber sagt, hey, damit werde ich nicht glücklich und das möchte ich nicht mein ganzes Leben machen, traut euch zu wechseln. Und dann auch meiner Meinung nach, je früher, desto besser, dann tut es auch nicht so weh.